0: Deixa eu convidar você a ficar de pé por um minuto apenas, em nome de Jesus. Aí na sua casa também, se você puder ficar aí de pé. Eu quero aqui ter um momento de oração antes da palavra. Né? Ah, o Gustavo chega e me fala aqui uma notícia. Eu já sabia desde ontem, né? Ah, o Bruno Cobas, Ele faleceu e eu queria orar pela família dele, é interessante porque a despeito de qualquer questão política, moral, ele tem uma família que precisa do amor de Deus, da graça de Deus, é uma pessoa que cuidou de uma das maiores cidades do Brasil, que é uma grande responsabilidade, um peso muito grande, e nós sabemos que a família, mesmo sabendo que já caminharia para este final, eu sei que eles devem estar sofrendo, então feche os olhos, vamos orar por eles pai, em nome de Jesus nós te adoramos em espírito em verdade, sabemos ó pai, que só o Senhor é Deus e nós queremos pedir aqui agora ó pai, diante desta notícia nós clamamos ó pai, pela família do Bruno Covas abençoamos a vida deles, abençoamos o seu filho, abençoamos ó Pai, toda a sua parentela aqueles que estavam envolvidos na prefeitura os vereadores, a câmara todos aqueles que estavam envolvidos nesse projeto que o Senhor desperte e levante, ó Pai uma unção de consolo sobre a vida deles, em nome de Jesus de Nazaré, que a nossa cidade continue a ser governada, presidida pelo Senhor, que aquele que está se levantando para substituí-lo, que ele traga a tua bênção para a nossa cidade, em nome de Jesus. Pai amado, que ao ouvirmos a tua palavra agora, possamos ouvir, ó Pai, a tua voz, em nome de Jesus. Amém, Senhor, amém. Pode se assentar em nome de Jesus? Eu quero falar com você nesta manhã um tema muito interessante que Deus colocou no meu caminho. Que fala sobre os caminhos de Deus para te abençoar e para me abençoar. Diga assim, Deus tem caminhos normais e anormais para me abençoar. É interessante notar que o que seria... Eu olho para a minha vida sinceramente e eu penso assim... O que seria da minha vida hoje, neste domingo? O que seria da minha família se não houvesse a bênção de Deus? Eu estaria perdido. Quantos momentos da minha vida eu posso apontar que eu vi visivelmente a bênção de Deus na minha vida pessoal? Deus me abençoou com muitos livramentos. Deus colocou muitas situações para me livrar. Meu irmão, eu tive momentos de muitos perigos na minha vida. Até mesmo antes de me converter. Como eu tive momentos de perigos. Como eu entrei em cada situação sem Deus. E eu vejo que mesmo lá atrás. Na minha falta de fé, longe de Deus, até em caminhos errados, Deus me guardou. E eu vejo que isso foi uma bênção protetiva de Deus como que Deus colocou no meu caminhar, pessoas tão boas, pessoas tão especiais, que puderam me ajudar, dar uma contribuição no ministério, pessoas que estão dando até hoje, uma contribuição no ministério, eu olho para você que aqui está, para você que está na sua casa, e eu vejo como que Deus tem sido bom comigo, Com a minha família, com a nossa igreja Você que chegou de alguma maneira Através das células Através dos encontros com Deus Através dos cultos de celebração Você foi chegando, chegando Alguém te convidou Alguém te trouxe até Jesus De alguma maneira você chegou nesse lugar E eu enxergo isso como um caminho de Deus Para abençoar a obra dele Então Deus tem caminhos muito especiais e anormais para trazer a bênção sobre a minha vida e sobre a sua vida. E é impressionante, porque o que seria de mim, eu vou falar por mim, não vou nem falar por você, mas o que seria da minha vida se não fosse a bênção de Deus? E muitas vezes nós nem notamos que a vida da gente ela é regrada pela bênção de Deus. Muitas vezes no passado, você se lembra disso? Alguns mais antigos, que antes de sair de casa, pediam a bênção para os pais. Quantos são dessa época? Meu Deus, olha que turma linda aqui. Não se saía de casa. O Hélio foi o primeiro a levantar a mão. Ninguém saía de casa sem dizer bênção mãe, bênção pai. Não era assim? Porque Havia talvez o um entendimento parcial, ou talvez nenhum entendimento, mas tinha-se o um ensino. As pessoas faziam até como um ato normal de vida, de saber que foi ensinado, não saia de casa sem pedir a minha bênção. E aí as pessoas faziam de forma consciente, às vezes de forma inconsciente, mas elas tinham o princípio. E são caminhos que Deus usa, princípios para nos trazer a bênção, porque havia liberação da voz do pai e da mãe, que são autoridades, dizendo, eu te abençoo, vai em paz, e a pessoa ia. E muitas vezes ia até para caminhos errôneos, errados, é, distorcidos, mas eles iam com a bênção do pai e da mãe. Parece que isso não tem muito peso, não tem muito valor isso hoje, porque os filhos saem de casa e nem... Às vezes o pai fala, mas cadê, cadê o João? Ah, mas já saiu faz duas horas. Meu Deus, nem me falou não, onde ele foi. Sei lá onde ele foi. Não é assim que acontece hoje? <risos> E é interessante porque quem é jovem hoje e que faz isso, um dia vai casar, e um dia vai ter um filho, e um dia ele vai dizer: assim, Meu Deus, olha, para estar repetindo essa cena na minha vida, porque o mundo dá muitas voltas, e é interessante, e, e nós precisamos entender a base daquilo que nós conquistamos e daquilo que nós somos hoje, daquilo que nós vamos ter no futuro, se chama bênção de Deus, e como nós almejamos uma bênção, por exemplo, no casamento, um casamento sem a bênção de Deus, veja, no passado, consciente ou inconsciente, as pessoas faziam questão de vir na igreja e casar, porque Queriam a bênção do pastor, queriam a bênção do padre... Olha só, de alguma maneira, consciente ou inconsciente, eles queriam a bênção. Olha, nós não podemos começar nenhum negócio, não podemos começar nenhum relacionamento sem antes chegar no altar e pedir a bênção de Deus. O que aconteceu ao longo dos anos? As pessoas hoje se casam e depois comunicam para os pais, não é? tem gente que é assim, eu sei que não é assim com você, porque você tem princípio, mas muitos pais que chegam e falam assim, olha, recebi uma notícia, qual foi a notícia? O meu filho foi para o interior com a namorada e se casou lá, nem o pai ficou sabendo, nem houve uma bênção, nem nem um convite para o pai e para a mãe, você vê como que isto é sutil, é uma estratégia diabólica para que as pessoas possam ter relacionamentos frágeis. E achando que sem a benção de Deus eles vão longe. Por isso a destruição de muitos casamentos. Casamentos que os pais dizem assim, olha, não estou gostando do seu namorado. Mas a moça faz que faz e ela acha que não vai arrumar outro, ela faz que faz e aí casa. Depois de alguns anos, ela fala assim: é, pai, o senhor tinha razão. Vai descobrir depois. Por que não tinha a bênção do pai? Muitas vezes não tem a bênção do pastor. E veja que nós precisamos entender, a a grande chave da vida de sucesso, é ter a bênção de Deus para tudo que nós fazemos. Atrair os princípios de Deus, atrai automaticamente a sua bênção. Ninguém terá sucesso na sua vida familiar, na sua vida financeira na sua vida de sonho, se você não tiver a bênção de Deus, é a bênção de Deus que se move para trazer um casamento abençoado, para trazer um trabalho abençoado, uma empresa de sucesso, ah meu irmão, eu vibro recentemente, o Paulinho veio aí todo animado na igreja, apóstolo, eu queria que o senhor orasse pelo meu carro novo, peguei um carro zero, meu irmão, no meio de uma pandemia, de uma crise, ah ele veio lá, eu fui lá ver o carro dele, gente, Se abre o carro assim, aquele cheirinho de novinho, sabe? Ah, que delícia, tem cheiro da bênção de Deus. Você vê que legal, ele comprou, saiu da concessionária e veio aqui trazer para a gente orar e ungir. Aí fui eu lá, o pastor Alex Adri, oramos e ungimos, né? E, E que bênção, o pastor Leandro, que é apenas um filho nosso, da nossa cobertura, quando ele foi tomar conta da igreja de Itapevi, ah meu irmão, a primeira coisa que ele fez, quando Deus começou a abençoar, ele comprou um carro zero, ele saiu da loja, não foi nem na casa dele, saiu da loja e veio aqui na igreja, disse, paisão, o senhor está aí, todo, me dá cinco minutos. Eu falei, que será que ele quer cinco minutos? Aí ele veio aqui e falou assim, ela da concessionária, o carro está sem placa, e antes que eu pegue a luz e faça qualquer coisa, que elas vão viajar, passear, eu quero que o senhor ore e abençoe. Você vê que coisa interessante? Por isso que Deus honra e Deus dá bênção para aquele que reconhece que ele é o dono da bênção. Muitas vezes nós temos a sensação e a falsa sensação, e eu até enumerei aqui, a falsa sensação que alguns caminhos nos levam ao sucesso e à bênção, olha só, para Ter sucesso na vida financeira, na vida de sonhos. Muitas pessoas entram no caminho da esperteza. Quanta gente acha que para ter sucesso eu tenho que ser esperto. Eu vou passar a perna nos outros. Eu vou atropelar os outros. Eu vou ser mais esperto nessa corrida porque eu eu quero ter sucesso. Quantas pessoas entraram no caminho da vantagem. Querem levar vantagem em tudo que fazem. Sempre estão fazendo alguma coisa, pensando em levar vantagem. Presta atenção, isso é um homem sem Deus. O caminho da omissão. Eu vou omitir algumas coisas, eu não posso ser transparente e falar a verdade, porque isso pode me prejudicar. Eu quero ter sucesso, então eu vou omitir. O caminho da facilidade. Meu irmão, quando nós, eu posso falar isso aqui, porque eu não estou nem, nem eu, eu não vou omitir isso, você sabe disso, quando nós compramos esse prédio, os fiscais da prefeitura vieram aqui, que nós fomos regularizar o prédio, e todos eles, de todos os níveis, tentavam vender facilidade para nós, para pagarmos propina para eles. O que era para fazer em um ano, nós levamos 10 anos para regularizar esse prédio. Quantos chegaram e falaram assim, olha, o senhor vai gastar 70 mil para fazer uma coisa só. Mas se o senhor der 10, a gente arruma um jeito e o senhor não precisa pagar os 70 mil. Eu disse, eu trabalho com crianças, jovens, adultos, terceira idade, quarta idade. Estou chegando na quinta idade e eu prefiro pagar os 70 mil porque eu quero ter a bênção de Deus. Paguei os 70 mil, mas não deu 10 para ele. Porque são, eles vêm de dificuldades para que você possa ter facilidades presta atenção, tem gente que pensa que as facilidades podem te levar ao sucesso, lá na frente você vai ter problema, uma hora vai ser descoberto, levamos 10 anos, gastamos quase 800 mil reais para regularizar esse prédio, com taxas, tarifas, reformas e tudo mais, mas estamos debaixo da bênção de Deus. Alguém, há três anos atrás, uma incorporadora veio aqui me procurar, perguntando, olha, nós queremos comprar o prédio de vocês, para construir aqui apartamentos. Eu disse, ele falou, quanto o senhor quer? Eu falei assim, eu não quero nada, sabe por quê? O valor desse prédio, ele está na bênção de Deus. Nós conseguimos regularizar o prédio, isso não tem preço. Deus nos deu essa graça de regularizar o prédio, tudo em ordem, tudo perfeitamente em ordem. Sabe por quê? Porque nós queremos caminhar debaixo da bênção. Quantas pessoas caminham, é, buscam o caminho da religião? Muitas vezes a religião, e quando eu falo religião, é gente que vai para a igreja católica, evangélica, e acha que só o fato de ir para a igreja já vai atrair a bênção de Deus. Tem gente que não perde uma ceia. Pode ver que normalmente o culto de ceia é o mais cheio, não é? Sim ou não? É, não cabe de gente entupida. Sabe por quê? Porque tem gente que fala assim, bom, se eu não for pelo menos na ceia, se eu não tomar um golinho daquele vinho, meu Deus, eu estou perdido. Então a pessoa faz de tudo e vem para a ceia. Isso é uma cultura romana, católica. Presta atenção, a religião, só o fato de vir na igreja não ter nenhuma mudança na sua vida, nenhuma transformação na sua vida, isso não atrai a bênção de Deus. E por último que eu relacionei aqui, o caminho da sorte. Tem gente que fala assim, olha, eu vou ter sucesso quando eu tiver sorte. Ah é, você, você, a sua empresa está indo bem? Por que, que a sua empresa está indo bem? Ah, pura sorte. Meu irmão, caminho de sorte, é você caminhar no escuro. Ah, agora a Mega Sena anunciou ontem lá, olha, meu irmão, é uma tentação. Olha, está acumulado agora, o próximo próximo sorteio vai para 40 milhões. Meu Deus, você fica pensando, o que eu faria com 40 milhões? Jesus Cristo, Nazaré, meu Deus do céu. Você percebe como que eles ficam instigando para que você aposte na sorte? Com Deus, você não precisa de sorte, nem de caminho fácil, nem de religiosidade. Com Deus, a bênção vem. Quando você pratica o princípio, a bênção vem. Bom, eu quero pensar então aqui com você, porque a Bíblia diz assim, em Provérbios 14, versículo 12. Provérbios 14, 12, diz assim. Há caminho... Há caminho que ao homem parece ser direito, mas ao cabo de dias é caminho de morte. Algumas versões dizem assim, há caminhos que parecem ser caminhos de vida, mas no final são caminhos de morte. Olha que interessante... Muitas vezes as pessoas estão andando erroneamente, enganadas, achando que estão nos caminhos certos, ou no caminho certo, estão em outros caminhos. Isaías 55, verso 8, diz assim, Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor dos Exércitos. Os caminhos de Deus nem sempre são os nossos caminhos, porque o caminho de Deus é o caminho do princípio, é o caminho da porta estreita, não é da porta larga. Deus quer trazer a bênção sobre a minha vida, sobre a sua vida, quando Ele for o caminho. Por isso que Jesus diz em João capítulo 14, 14, versículo 6, respondeu-lhes Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao pai senão por mim, olha que interessante, Não há bênção sem Deus. E para chegar em Deus, eu preciso ter Jesus Cristo no coração. Nós falamos isso no primeiro encontro. Que nós tivemos a certeza da salvação. Quando eu tenho certeza que eu sou salvo, que eu sou filho de Deus. Eu posso chamá-lo como pai. Então o meu pai vai me abençoar. E para que eu chegue na bênção, eu tenho que ter Jesus no meu coração. E se você está me ouvindo na sua casa, você está aqui hoje e você ainda não tomou uma posição por Jesus. É um momento muito lindo de você pensar em tomar uma decisão por Jesus hoje e ser abençoado, é interessante como Deus tem caminhos para abençoar, eu não sei você, mas Deus me abençoa de tantas formas, os os caminhos de Deus, que não são os nossos caminhos, às vezes você traz um plano, e Deus faz outro totalmente diferente, por quê? Porque Ele tem um jeito de fazer as coisas, que são diferentes dos nossos, por exemplo, olha só Moisés, que coisa maluca, Deus para abençoar o seu povo, Deus disse para Moisés, o que você tem na mão? Moisés disse, eu tenho uma vara, era um cajado, e Deus disse, então usa esse cajado, e o cajado foi um dos instrumentos de libertação de quase 3 milhões de pessoas que estavam no Egito, Deus deu a Moisés um sobrenatural na vara, uma simples vara que ele segurava. Você vai olhar Davi. Deus deu a ele uma grande, tremenda vitória com uma pedrinha. Você percebe que sai fora da caixinha, sai fora do normal, porque Deus não faz tudo como a gente quer. A gente tem um caminho, que é um caminho que a gente imagina, mas no meio da estrada, Deus pode mudar e fazer de uma forma diferente, simplesmente para dizer, eu vou te abençoar. Agora eu quero que você abra comigo a sua Bíblia, que é o texto desta mensagem. Abra sua Bíblia comigo, o livro de Gênesis. Gênesis 42, 25 a 28... Eu tenho quase certeza que você nunca ouviu uma mensagem com esse texto aqui. Embora esteja na Bíblia, eu tenho quase certeza. Olha que eu tenho muitos anos de janela de ministério. Eu nunca vi alguém pregando esse texto aqui. Mas Deus me deu uma revelação sobre esse texto aqui. Gênesis 42, 25 a 28. Aqui tem uma palavra de Deus para você. Diz assim, ordenou José que lhes enchesse de cereal os sacos e lhes restituíssem o dinheiro a cada um no saco de cereal, e os suprissem de comida para o caminho, e assim lhes foi feito. E carregaram o cereal sobre os seus jumentos, e partiram dali, abrindo um deles... O saco de cereal, para dar de comer ao seu jumento, na estalagem, deu com o dinheiro na boca do saco de cereal. Então disse aos irmãos, devolveram o meu dinheiro, aqui está na boca do saco de cereal, desfaleceu-lhes o coração, e atemorizados, entre olhavam-se dizendo que é isto que Deus nos fez preste atenção eu quando estava lendo a Bíblia nesta semana eu me deparei com esse texto eu disse Deus que coisa linda como é que Deus usa um homem uma pessoa que é José para abençoar pessoas que não merecem ser abençoados? E aí eu vou parar um pouquinho aqui para pensar com você nessa história linda. Você sabe a tragédia que José enfrentou na sua vida como irmão, como filho, para chegar aonde ele chegou. Você sabe o que ele passou, a sua humilhação, o seu constrangimento, ser humilhado, naquele momento em que ele chega aonde ele deveria chegar ao sucesso, porque sobre ele estava a bênção de Deus, guarda isto, o homem com a bênção, de Deus, uma mulher com a bênção de Deus pode até passar por uma trajetória de lutas, mas Deus protegeu. Deus livrou, Deus colocou caminhos para que ele chegasse aonde ele chegou. E quando ele chega lá, ele chega justamente porque Deus tem uma bênção sobre ele. Eu quero profetizar sobre você que aqui está, nesta manhã, você que está em casa, há uma bênção de Deus sobre a sua vida não importa o que estejam fazendo, não importa a luta que você esteja passando, há uma bênção de Deus sobre a sua vida, e quando a bênção de Deus está sobre a sua vida, meu irmão, pode o inferno se levantar contra você, pode o inferno caluniar contra você, Deus vai te levar ao sucesso, porque debaixo da bênção de Deus, Ele te leva ao sucesso. A vitória é garantida, a Aquele que confia e anda debaixo da bênção de Deus. Então ele chega no sucesso porque ele está debaixo da nuvem, que é a nuvem da bênção de Deus. Ouça, alguém que anda assim, não importa qual o tamanho da luta, do problema, da diversidade, do momento atual. Você não pode olhar que a sua luta é o final da sua história. Você tem que entender que esta luta, ela está sendo permitida por Deus, mas no final a vitória será tua. José chega no posto mais alto do governo um homem agora abençoado você conhece a história os irmãos amando do pai o pai diz, olha, toma o dinheiro e vocês vão lá buscar cereal para que a gente não morra eles vão, fica apenas um irmão com o pai que o pai foi muito inteligente um homem sábio, ele disse olha, vai que no caminho aconteça alguma coisa com vocês e vocês não voltem mais o pai sabia dos perigos do caminho porque todos subiram a para pegar cereal, havia uma disputa muito grande então o pai segura o filho e diz se todos vocês não voltarem tem um para tomar conta de mim isso dá uma mensagem muito linda mas não é o tema de hoje eles sobem ao Egito você sabe a história José reconhece que são seus irmãos eles não reconhecem que é José, aqueles que eles haviam maltratado, humilhado e vendido eles não o reconhecem mas José os reconhece e quando eles chegam ali você sabe a história, eles vão pagar pelo cereal, como todos estavam pagando, eles tinham dinheiro para isso, eles encheram sacos de cereais, e agora eles vão embora, eles vão lá para levar para o seu pai, há uma história muito linda aqui nesse momento, porque José antes de despedi-los, deixou trancado na cadeia por três dias, e deixou um dos seus irmãos preso e disse, agora vocês vão e me traga aquele irmão que está faltando, que era ele. Então agora tem um irmão com o pai, tem um irmão na cadeia, e os demais pegam sacos de cereais, colocam nos animais e eles vão embora. Certos de que eles pagaram por aquilo que era justo. Mas quando alguém é abençoado, preste atenção ele tem um coração para ser um instrumento de Deus para abençoar outros, preste atenção, ele não pensa só em si mesmo, ele não quer as coisas só para si, ele quer repartir com os outros, meu irmão, repartir uma alegria, repartir uma bênção que recebeu, repartir, até financeiramente, você quer dar, você quer repartir, mesmo que o outro não mereça, porque José naquele momento, ele é um um tipo de Jesus Cristo, ele é um tipo de Deus, que olha para mim, para você, que mesmo sem merecermos Deus, ainda nos abençoa, a isso se chama graça. Nós não merecemos, mas Deus olha para mim e para você e diz, eu vou dar, eu vou abençoar. Se a gente for ser sincero diante de Deus, tem horas que a gente não é tão crente como deveria ser. Tem hora que a gente não é fiel com Deus e com a palavra como deveria ser. Tem hora que a gente não é fiel com a igreja como deveria ser. Tem hora que a gente não é tão fiel no casamento como deveria ser. Tem hora que a gente não é tão fiel com as verdades da palavra e os princípios da palavra. Tem hora que a gente começa a falhar, a pisar na bola, mesmo assim sem merecer. Deus olha para mim, para você. Deus olha para a noiva dele que é a igreja que muitas vezes nem merece e Deus diz, eu vou abençoar aí você vai olhar e dizer assim, é pura graça, Deus, eu não merecia esse livramento, eu não merecia essa cura, eu não merecia esse emprego eu não merecia essa empresa o Senhor sabe que eu estou que eu falhando mas Deus obrigado, porque a tua graça está sobre mim, o Senhor tem sido um Deus que tem me abençoado, e aí você se alinha, você se arruma, e você volta a ser fiel, volta aos princípios da palavra, porque você não quer perder a dimensão da bênção de Deus. Aqueles irmãos estavam voltando, e no meio do caminho, eles pararam para dar comida para os animais, na estalagem, diz a Bíblia, e quando eles pararam, eles foram abrir os sacos para dar o alimento para o animal, para que pudessem continuar a viagem, qual foi a surpresa deles? O que estava no saco, em cima do cereal? O dinheiro, diga assim, Deus, é Deus que manda dinheiro, a gente às vezes não podia falar essas coisas da igreja no passado, mas olha só, o que, que estava em cima do saco que quando eles abriram, bem em cima, todo o dinheiro que Cada um deles deu para pagar o cereal. Além de eles terem o cereal agora, eles estão com a restituição daquilo que eles pagaram integralmente. E o texto vai continuar e vai dizer que um abriu e disse: Ei, eu tenho um, um punhado de dinheiro aqui na boca do saco. Aí o outro abriu e disse: Aqui também, aqui também, aqui também. Porque Deus, quando dá para um, dá para todos. Deus não abençoa só aqui o Breda. Ah, como o Breda é abençoado. Como a Juliana é abençoada. Não, Deus olha para o Claudinho e diz. Ah, Claudinho e eu também quero te abençoar. Deus não tem filhos preferidos ou prediletos. Todos nós somos filhos, amém? E a bênção que está sobre um, está sobre todos. Preste atenção. E aí eles todos ficaram ali olhando... Qual foi a colocação que eles fizeram? Olha só. Qual é o entendimento deles? E desfaleceu-lhes o coração. E atemorizados. Porque eles sabiam que pisaram na bola. Eles sabiam que eles fizeram coisas erradas. Entre olhavam. Eles olhavam um para o outro. Dizendo. Que é isso? Eles não falaram que José deu dinheiro para eles. Que José os abençoou. Eles disseram, o que é isso que Deus nos fez? Nós temos de um lado um homem que abençoa com cereal, com dinheiro. E nós temos do outro lado aquele que é abençoado e que reconhece. Deus usou José para nos abençoar. Eu quero te convidar a ficar de pé em nome de Jesus. Jesus. Quando Jesus está diante de uma multidão faminta. Com quase cinco mil pessoas. E ele perguntou, o que vocês têm aí no meio para fazer alguma coisa? Aí os discípulos incrédulos disseram, não temos nada. Ninguém vai andar com uma marmita atrás do Senhor. Não tem, aqui o celular não pega, não dá para buscar uma quentinha, não dá para fazer nada. Não tem nenhum animal fazer um churrasco. Temos nada. Despede o povo. Jesus disse, não, mas o que vocês têm aí? Era algo insignificante. Alguns poucos peixes e pães. Que não dava para uma pessoa, talvez duas. Se fosse um gordinho, uma só dava. Mas Jesus levantou aqueles pães aos céus e os peixes disse... A bênção de Deus seja sobre eles. Quando volta. Diz agora distribui. Veja. Olha que coisa maluca. Parece até uma mágica. Jesus levanta. Todo mundo olhando. O que que ele vai fazer com isso? Mas quando ele levanta. Ele está apontando para Deus. Que é o dono da bênção. Quando ele abaixa. No meio do caminho. Já não eram mais alguns poucos pães e peixes. Eram centenas e milhares de pães e peixes aos olhos de todos. Eu tive agora recentemente uma experiência muito dura. Eu, Godói e o Souza. Nós viajamos e e fomos ter um tempo de descanso. Entre Mato Grosso e Paraná. 720 quilômetros de estrada. E nós fomos de barco. Andando quase uma hora no meio de um rio enorme, atravessamos e quando chegamos lá começou um vento, umas ondas violentas e nós tentamos voltar, eram 28 quilômetros de água e nós não conseguimos voltar por causa que as ondas estavam como de um mar furioso e olha que nós oramos para o mar parar e o mar não parou. Porque a água ia afundar aquele barco. Aí o o piloteiro voltou e e ficamos lá do Mato Grosso e achamos uma barraca. Uma barraca de pescador, de lona. E nós tínhamos que passar a noite, como nós passamos a noite numa barraca de lona, no meio de uns colchões velhos, com um monte de tranqueirada que você não tem nem ideia. E ali nós dormimos e cinco a noite toda. Sabe o que a gente tinha para comer? Nós tínhamos uma garrafinha de água para cinco, e que nós não sabíamos quanto tempo ia durar, quantos dias ia durar para a gente ficar preso lá, porque a previsão da cidade que deram, é que o vento no dia seguinte ia aumentar, ou seja, nós ia ficar o dia seguinte, então cada um toma só um golinho, para deixar para o dia seguinte, nós tínhamos dois peixes, que tínhamos pego no meio daquela tempestade, dois piaus, pequenininho, de um palmo e pouquinho, e tínhamos um pãozinho só. Eu disse, olha, Jesus precisou mais peixe e mais pães. Eu não vou nem me atrever a orar para multiplicar, porque não vai ser fácil, não. Jesus tinha mais peixe e mais pães para fazer o milagre. Paz, vocês, nós estávamos em cinco. Nós fizemos uma fogueira com graveto, assamos aqueles dois peixes. E em cinco nós comemos e nos saciamos com dois peixinhos. Dormimos a noite toda num frio miserável. Mas ali eu vi como que Deus nos protege quando nós estamos debaixo da bênção. Meu irmão, no meio de uma mata fechada com bichos, cobras, tem muita cobra lá, muita capivara. No meio de tantas coisas ruins, Deus os guardou. Olha só. Jesus quando ele multiplica os pães e os peixes Ele está dizendo Tudo vem do alto Quando ele levanta Esse gesto de levantar para o céu E está dizendo A bênção vem do céu A bênção A bênção sobre a minha casa Sobre a sua casa A bênção sobre as finanças Por isso que Andar nos princípios de Deus Ser fiel com Deus Vale a pena vale a pena sabe aquela nuvem tem alguns que tem um desenho no passado que tinha uma nuvem que só atraía coisa ruim, lembra? tudo que dava errado com a pessoa tinha uma nuvem negra em cima dele quando você tem a benção de Deus, tem uma nuvem sobre a sua vida só que é uma nuvem de benção é uma nuvem de benção que vai te levar à vitória e ao sucesso, porque só tem vitória e sucesso quem está debaixo da benção por isso tudo que você fizer, peça a bênção de Deus. Tudo que você conquistar, agradeça a bênção de Deus. Os caminhos de Deus para atrair e trazer a bênção sobre minha vida, são os mais diversos. Aqueles irmãos nem imaginavam que o caminho para eles serem abençoados seria aquele que eles prejudicaram. Graça de Deus graça de Deus, você quer ter uma família abençoada, uma finança abençoada, uma saúde abençoada busque a benção de Deus, feche os olhos, eu quero orar com você nesse momento, em nome de Jesus e se você tem uma causa para colocar diante de Deus, se você precisa hoje desta benção se você quer andar nesse caminho que Deus de uma forma tão criativa te abençoe eu quero te convidar a sair do seu lugar e vir aqui nesse altar, mantendo o distanciamento, você que está em casa, eu quero convidar você a ficar de pé, e na sua casa se você tem uma causa para colocar diante de Deus, fica de pé e levante a sua mão, mas você que está aqui, eu quero te convidar a estar aqui na frente eu quero orar com você, eu quero liberar uma palavra de bênção sobre a sua vida, sobre o seu casamento as suas finanças, a sua empresa os seus negócios, a sua saúde é só com a bênção bênção de Deus por isso que Jacó o pai de José lá atrás, quando ele foi desafiado a sair numa jornada ele disse, eu só vou nessa jornada se o Senhor me abençoar se o Senhor estiver comigo se o Senhor me acompanhar se o Senhor estiver ao meu lado aí eu vou topar esta jornada qual é a tua causa? Aonde é? Qual é a área da sua vida que você precisa da bênção de Deus? Vem aqui para esse altar, você em casa, fica de pé e levante a sua mão. Eu creio que Deus está aqui neste lugar. Aqui é a morada de Deus, aqui é o santuário de Deus. Feche seus olhos, coloque diante de Deus agora a sua causa. Coloca diante de Deus a sua causa. E tu sais te Tem horas que só Deus vem e toma o teu lugar aqui. Fala com o Senhor agora. é um dos momentos mais importantes ouvir a palavra e perceber o quanto Deus te ama e perceber o quanto Deus se preocupa com você, com a sua casa, com a sua família com a sua saúde, com as suas finanças como que Deus se interessa e se importa com a sua dor você não está sozinho. Você não está sozinha. No meio de tantas notícias que talvez tem magoado, chateado você. Tem entristecido o seu coração. Existe um Deus. Existe um Deus que é Pai. E como Pai Ele quer te abençoar. Você que é filho, você que é filha. Deus quer te abençoar. Deus quer que você ande pelo caminho da bênção e se você entrou em algum caminho errado, saia dele, hoje é o dia de você sair desse caminho e correr para o caminho da bênção, o caminho dos princípios o caminho da verdade o caminho da palavra hoje é dia de você tomar uma posição e dizer Senhor eu entrei em tantos caminhos achando que esses caminhos me levariam ao sucesso ai como eu estou hoje triste infeliz, como que as coisas pioraram, eu quero voltar Voltar ao caminho da bênção andar segundo a tua palavra Senhor assim como José abençoou os seus irmãos mesmo sem merecer o Senhor deu a eles o cereal o Senhor deu a eles o alimento a sustentação mas o Senhor fez mais o Senhor usou José para dar dinheiro a eles, para que eles pudessem entender que o Senhor é dono de tudo, o Senhor sustenta o Senhor guarda, o Senhor protege o Senhor é misericordioso, mas o Senhor é o dono do ouro e da prata, o Senhor é o dono do dinheiro, por isso que aqueles irmãos, meu querido, minha querida, aqueles irmãos entenderam o que é que Deus fez conosco, eles sabiam que José era um instrumento de Deus, o caminho para eles serem abençoados foi José, E Deus quer levantar hoje aqui, homens e mulheres como José. Que possam ter um coração abençoadores. E Deus quer te abençoar. Simplesmente porque Ele te ama. Vem Senhor, nesta manhã. Eu me coloco na brecha, Senhor. Em favor de cada família que aqui está. Senhor, em cada coração. Senhor os teus caminhos não são os nossos caminhos Por isso vem Senhor alinha aquele que está desalinhado Ajusta aquele que está desajustado Ah Senhor em nome de Jesus nos dá de novo Nos dá uma nova oportunidade Para recomeçar da maneira correta Pai nós precisamos, nós carecemos Nós urgentemente Clamamos pela Tua bênção a bênção que traz a vida a bênção que traz a esperança a bênção que traz a saúde, a bênção que traz a prosperidade a bênção que traz a paz interior, a bênção que traz a paz na família a bênção que traz ao Pai os recursos financeiros por isso vem Senhor e derrama a bênção sobre cada coração que aqui está ouve Senhor a oração de cada um aqui Senhor eu abençoo, eu libero uma palavra profética que sobre este homem, sobre esta mulher tanto aqueles que estão aqui como aqueles que estão em casa repousa a partir de agora a bênção do Senhor e sempre nos lembraremos deste dia que a partir de hoje nós tomamos uma posição e nós sairemos debaixo da tua bênção e que os milagres venham para que o teu nome seja exaltado eu te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus Amém Senhor Amém, Amém você pode aplaudir ao Senhor